0: Entonces claro, yo hay días que estoy fatal, pero sé que cuanto más bajo va, esto me lo dijo un amigo, y es cuanto en una piscina cuando te tiras y tocas fondo, es cuanto más alto sales, o sea, si bajas un poco nada, pero si tocas fondo sales hasta la cintura.
1: Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre. Un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, hoy tenemos con nosotras a una madre muy especial que se ha reinventado completamente desde una profesión de ingeniera hasta lo que es hoy. Bienvenida Anabel a el podcast de Madres Reinventadas. Muchas gracias. Billy. un placer la verdad estar aquí, muchísimas gracias. El placer es todo nuestro Anabel, pero antes de empezar queremos saber lo más importante y es cómo se llaman tus hijos. Pues se llaman Carlota y Javier. ¿Y qué edades tienen? pues ya tienen 17 y 19, o sea, niños ya no son. Ya no son, ya, bueno, está, igual ya han pasado la adolescencia, ¿no? ¿Cómo no, funciona? ¿Siguen no. siendo adolescentes? La niña totalmente, con 19 años, o sea. sí, Claro. nos Bueno, oye, Anabel, tú tienes una historia súper interesante de cómo has vivido eh, toda la reinvención. Cuéntanos, vamos a ir hasta ese momento en el que aún no tenías hijos, eh, y cuéntanos, ¿cómo era tu vida? ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo era tu vida profesional? Bueno, pues, jo, pues una pregunta muy interesante.
0: Pues yo realmente pues, eh, hice ingeniero industrial, además lo hice por la UNED, eh, en seis años. O sea, era como todo, no sé, porque la verdad es que me lo quería quitar de mí. Yo había seis años y digo, me lo quiero quitar cuanto antes. Entonces, me dediqué al sector de la climatización y entonces estaba en Mitsubishi Electric. Y la verdad es que fue un reto súper bonito porque era introducir un nuevo producto en el mercado. Entonces, eh, pues no se me salió contactar con las ingenierías, estudiar de arquitectura y en dos años es verdad que introduje el, el producto en el mercado y entonces la verdad que me apasionaba y disfrutaba un montón. Pero llegó un momento que me enamoré y me quise casar y ahí es donde que, <risa> que te... ahí es donde empezaron las cosas, ¿no? Claro, porque, eh, pues claro, eso era pues viajar, dedicar muchísimo tiempo a la empresa y realmente era feliz. Pero bueno, pues también tenía la inquietud de casarme y tener hijos y ser madre y entonces pues pues la verdad que también la vida me llevó a una empresa pues mucho más, una multinacional y que realmente a nivel de conciliación familiar desde hace 19 años, la verdad que, que fue una suerte y, y me lo permitió el empezar a conciliar. Ajá. Pero, pero ahí fue el momento, claro, el momento que pues está fenomenal como madre que te dejen conciliar, pero claro, ya te pones una cruz porque pues no, no, empiezan a no contar contigo que también en parte es normal, los, los jefes pues no pueden, eh, pues te necesitan a determinadas horas cuando tú ya no estás pues no puedes asistir a reuniones, te estás todo el día recordando que estás con reducción de jornada, entonces también es muy duro. O sea, te permite conciliar de alguna manera, pero claro, te, te vas alejando de, un poco de, la, de, de, de todo lo que tú podrías llegar a dar.
1: Y, y entonces, cuando nació tu, tu primer hijo, lo que hiciste fue pedir eh, una reducción de jornada, ¿no?
0: Sí, bueno, al principio seguía al ritmo de siempre, pues llegando a casa a las 7 y media, 8, tal... Y un día llegué a casa y estaba con una señora que atendía a mi hija y me puse a llorar. <risa> y dije, yo es que cuándo la voy a ver? Entonces, la niña de tener 6 o 7 meses y no pude. Se lo dije a mi marido y le dije, es que no puedo. Le digo, no puedo, no puedo. O sea, yo quería ser madre y veía que no estaba con la niña. Claro. Viendo la tele, o no sé, un montón de historias que me estaba perdiendo. O sea, que no estaba haciendo lo que a mí me gustaría que hiciese. Y digo, iba a empezar a andar y me lo voy a perder un montón de cosas. Entonces, pues la verdad que es una suerte y que la empresa me permitió lo de pedir la, la de reducción de jornada. Y fenomenal, o sea, y estoy súper agradecida, pero claro, es eso lo que te decía. Luego una reunión por la tarde, pues todo el día recordando que tiene reducción de jornada, entonces te sientes fatal cuando tú a lo mejor en esas horas estás trabajando lo mismo que otras personas. Pero es muy duro, o sea, es que es durísimo, pero claro, me compensaba porque yo quería estar
1: con mis hijos y de, y de alguna manera me estaba realizando profesionalmente. Y entonces viene la segunda etapa, ¿no?, que es que te quedas embarazada de tu segundo, Sí. ¿Y qué pasa con el segundo? Pues que el segundo, pues por lo
0: que sea, ya desde, el ter- desde los tres meses estaba como malito siempre, se me ahogaba y entonces me dijo, la pediatra este niño es de hospital. Y entonces tenía una señora que le cuidaba y tal, pero es que me sentía fatal y entonces, pues, pro- pues lo que hice es, eh, me cogí un año, o sea, iba a incorporarme y la de recursos humanos le di con tela historia y me dice, no, no, te puedes coger el primer año porque además te garantizamos que te guardan el boli. O sea, la verdad que, y entonces me cogí el primer año de excedencia, o esa que... Y entonces estuve con el niño ese primer año y, y, jolín, pues es que, claro, ya le dejé con 17 meses, ya no tenía nada que ver. Y seguí con la reducción de jornadas O sea, que a nivel de la empresa, la verdad que súper agradecida porque me ha permitido todo esto y estar con el niño
1: y, pues sí, pero... ¿Pero qué pasó cuando cuando decidiste reincorporarte después de ese año de excedencia? Eh, no, bueno, pues, eh,
0: pues que me cambiaron luego de puesto y luego ya, pues como vas a coletazos de alguna manera. O sea, ya no es lo mismo, ya no cuentan contigo igual... O sea, en el fondo ni tú te sientes igual de válida porque como ves que no estás en muchas reuniones, que no cuentan contigo, entonces, pues bueno, te vas quedando ahí como en un remanente, vas trabajando, pero claro, más que nada se te quita la ilusión o, o, yo, qué sé, o yo qué sé, o no te sientes igual de válida, no sé, entonces yo creo que también te va bajando un poco la autoestima y eso pues se va pero, se va viendo. Y luego también lo que me pasó, eh, pues como, no sé, cuando el niño a lo mejor tenía tres o cuatro años, lo que hice es cogerme una, una excedencia de cinco años. Y yo había hecho industriales en la UNED, entonces me fui de profesora cinco años a la UNED. Y ahí realmente a nivel de trabajo solo era eh, físicamente obligatorio de alguna manera una mañana por la tarde que era para atender a los alumnos. Entonces yo estaba todas las mañanas en la UNED trabajando y esa tarde. Entonces claro, me permitió conciliar muchísimo más. Y es verdad que se terminaron esos cinco años y me volvió la inquietud de volver a la otra empresa y la verdad que tuve mucha suerte y me aceptaron. Entonces retomé otra vez, pero claro, yo seguía con la reducción de jornada. Me dieron otro puesto de trabajo pues mucho más bonito, pues de desarrollar muchas cosas. Yo, la verdad que tenía mucha suerte y en la empresa donde estaba he desarrollado muchísimos productos y servicios. Porque sin darme cuenta, que te dicen como que la emprendedora y eso que tienes algo ahí, entonces yo cada dos años la empresa te permitía cambiar de puesto, inconscientemente mi currículum aparece cada tres años que me cambiaba. Entonces, pues lo mismo estaba en marketing, como product manager, luego estaba en operaciones, eh, luego en atención al cliente. Entonces, he ido pasando por muchísimos sitios en innovación. Y yo creo que me ha permitido luego tener ese conocimiento para ahora, después aplicarlo. pero me he dado cuenta de eso que dices, Pauline, todo pasa por algo. Claro. Yo tenía el espíritu emprendedor y la verdad que pues me, me, me veía un puesto que me llamaba la atención, me entrevistaban y me cogían, pues oye, qué suerte. Y entonces, pues claro, tengo un conocimiento global de, de lo que es pues, un diseño de un producto, por ejemplo, un servicio. Y bueno, y entonces, y realmente el gran reto, el reto llegó cuando vi que los niños hacían mayores, que ya no me necesitaban físicamente... Y me quise como decir, oye, pues estoy aquí otra vez, eh, ya, ya dejo lo de la reducción o sea, lo de, de jornada, quiero quiero, o sea, me incorporé a tiempo completo, pero ya no fue lo mismo. Claro, porque pues, pues todo el mundo había ido evolucionando y, a, y aunque yo había cambiado, pero te veían con la misma figura, ¿sabes? Ya no, no contaban contigo. Y entonces yo veía que podía dar muchísimo, que tenía muchísimas ideas. Y entonces lo que me pasó es que, pues en octubre del 2018, tuve una cosa en el ojo, o sea, en un ojo ya me había pasado desprendimiento de vitrio y de retina y se me quedó de muy tocado, y en octubre del 2018 me pasó en el otro ojo, que empecé con el desprendimiento de vitrio. Entonces, en el primero era una operación de hora y media, 19 días boca abajo, entonces veía la misma secuencia y, y tuve la suerte que la médica de cabecera, como había vivido mi primer proceso, pues estuve cinco semanas sin moverme en casa, pero así, pues, ¡Ay! de la cama al sofá. Entonces, vi pasar mi vida y dije, Dios mío, es que no soy feliz. O sea, no, no era feliz, no era feliz. Entonces justo en ese enero se abrió en la empresa donde estaba la posibilidad de salidas pactadas y dije, es que no me lo puedo creer. Y entonces yo tenía ya la inquietud de hacer una aplicación, lo tenía todo ya como montado y yo iba a compaginar y dije, Joder, pues me voy. Eso que dices, Dios mío, es que parece que se te pone todo, se te abren las puertas. Y entonces lo que hice, en enero del 2019 me fui de, de la empresa. Y luego eh, lo que hice es como retomar la formación. Entonces por un lado hice la formación justamente en enero, empecé... Eh, como community manager de Mami Digitales porque yo es verdad que toda mi formación, aparte de ingeniero, siempre ha sido vinculada al marketing. Sí. Y empecé con eso y luego me hice un máster de emprendedores. Entonces, claro, ya fue cuando ya te da la vuelta del todo. Entonces, empecé con el emprendimiento. ¿Te lo cuento? Sí, <ríe> claro. Mi emprendimiento era una aplicación para móviles en el que lo que yo quería era que tuviésemos inventariados todos los objetos del hogar y sobre todo, por ejemplo, los electrodomésticos. Entonces, es la tecnología NFC, ponías una etiqueta, por ejemplo, en la televisión cuando la comprabas y ponías el ticket de compra, la garantía, todo. entonces cuando se te estropea simplemente acercabas el móvil y tenías toda la información. que cuando se te estropea un electrodoméstico luego no tienes ni idea de dónde lo compraste, nada.
1: Entonces,
0: <risa> sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que, que era yo contra el mundo. Entonces en el máster de emprendedores uno de los profesores me dijo que era cambiar la mentalidad de la gente porque la gente utiliza o lo mete en un sobre o lo escanea y entonces me dijo es que ni Google tiene dinero suficiente para cambiar la mentalidad. Entonces, le di una vuelta a esta idea, que claro, ya había invertido muchísimo dinero y la tengo ahí en Google Play y está ahí preciosa la aplicación. <risa> que, bueno, a lo mejor en algún momento llega, pero en ese momento no era el momento. A lo mejor ahora, pues sí, porque está mucho más a, la, a nivel de internet de las cosas, está todo mucho más. Y entonces, le di una vuelta y empecé con pulseras eh, identificativas. Y, entonces, eh, es como el mismo la misma tecnología y con mi aplicación, pues que la etiqueta pues puedes poner, por ejemplo, para personas con discapacidad o... Eh, o personas mayores o, o con Alzheimer, entonces que si se encuentran en la calle perdidas, pues mi idea era que cualquier persona, o sobre todo los servicios de emergencias, es que tuviesen toda la información pues, de sus familiares o hay personas con enfermedades eh, raras, que a lo mejor si le hacen masaje cardíaco podrían fallecer o tienen alergia al látex entonces que los servicios de emergencia al, al encontrárselos en la calle tuviesen toda la información o alergias y todo esto. Entonces, ¿cuál era el reto? Que tenía que los servicios de emergencias y de de seguridad, conocerlo. Entonces, pues, nada, otra vez, claro, imposible. O sea, intenté contactar con el Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, el Ministerio, pero lo que es que era yo contra el mundo también. Entonces, le he dado otra vuelta, porque no sé, y entonces esto ahora es un sueño. Y entonces es sueño con que todos los objetos físicos tengan, eh, hablen al cliente. Y entonces es utilizando la misma tecnología y entonces esto por ejemplo he empezado ahora mismo y es como ofrecer, ofrecerse a las empresas de marketing y comunicación y es un nuevo canal de comunicación con el cliente entonces por ejemplo he empezado ahora con las bot- con las bodegas entonces eh, pues vi en las páginas web de las bodegas que necesitan contar su esencia eh, pues eh, los, sus, eh, sus viñedos sus procesos de elaboración porque todos son pues muy particulares entonces he empezado ahora con ellos y es que la botella tenga toda esa información pero aparte lo que te, pues es, eh, pues son puede ser información multimedia vídeos Fotos, texto, pero luego aparte es una, es una información que puedes cambiar en cualquier momento. La botella puede estar en, en una, o sea, se puede estar en una tienda vendiendo, pero tú puedes hacer una campaña puntual y cambiar la información de esa, de esa botella. Entonces, simplemente con el móvil puedes hacer acciones, campañas puntuales en cualquier momento. Y, y luego aparte, si consigues a nivel de la marca... Eh, crear una interacción con el cliente, tendrías una base de datos cualificada del cliente. Entonces, vas a saber exactamente qué cliente te compra, dónde te ha comprado, o sea, una trazabilidad. Entonces, ese será mi sueño. Y fíjate que ha salido de la vida que. Claro, es que esto es una cosa súper extraña y ahora no existe. Y claro, es eso que también el emprendedor, el entorno, no es muy emprendedor. Entonces, todo el mundo me dice, bueno, pero no sé qué, tal, ya, pero es que es una nueva forma de comunicación. Y yo justamente veía las community manager como que se puede, ¿sabes? O sea, realmente es utilizar un nuevo canal. Y claro, es una comunicación super fluida que tienes que de alguna manera incentivar al cliente, motivarle para que se registre, ¿sabes? Entonces, pues ese es mi sueño. Y aprovecho ahora que estamos con oh, Mini Team manager
1: para contarlo. Me encanta, me encanta, Sana, porque eh, me has contado como cinco reinversiones <risa> En año y medio, eh. En año y medio. Entonces, yo quiero que que nos cuentes y que sobre todo le cuentes a todas las madres que pueden estar escuchando ahora, eh, ¿cómo haces para eh, pasar de un proyecto a otro sin que eso te vaya frenando, no? O sea, parece que como que tú dices, bueno, esto no va a funcionar, el mercado no está preparado y para muchas puede ser, el, el palo definitivo que diga, jo, yo no nací para esto. Y, y yeah. yo veo que como para ti es, es lo contrario, es decir, bueno, esta idea no funciona, no importa, voy a encontrar otra, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa por tu cabeza o cómo haces para nutrirte de todas esas ideas que vas teniendo hasta encontrar la correcta, que veamos si es esta o la que viene, yeah. pero para no desmotivarte en el camino? Bueno, o sea, es duro, ¿eh? O sea, ¿sí te quiere decir, igual que un día estás fenomenal.
0: O sea, yo tengo unos altibajos así, que entiendo que todo el mundo los tiene. Entonces, eh, pues, ¿sabes lo que...? Pues que como he ido avanzando en mi vida, digo, no, 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 no me puedo frenar. Y eso que he tenido que cambiar muchísimas cosas. O sea, al final eh, también vi mi vida personal y me, tuve, me he tenido que, que, que divorciar porque no era feliz. O sea, en este año y medio también han pasado muchas más cosas a nivel personal. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que no quiero. O sea, porque yo siento que puedo dudar muchísimo de mí y no quiero. Entonces, fíjate, hace año y medio cuando estaba con lo del ojo... Eh, mira, voy a contar esto que, es, O sea, cuando estaba lo del ojo Pues bueno, eh, me di cuenta que vivía sin vivir No era feliz y estaba como Sobreviviendo, que dice muchas veces ¿Qué tal vas por sobrevivo? Y entonces en este año y medio, a pesar de todos los altibajos Pues eso, la aplicación que he invertido Muchísimo dinero, de verdad ¿eh? Eh, Y he tenido que recurrir a ¿sabes? O sea, Muchísimas historias, pero es verdad que siempre Voy teniendo como una bolsa que me permite por ahora Todavía seguir intentándolo Entonces, eh, pues el creer en mí el, la parte de crecimiento personal que ahora te contaré otro proyecto, eh, o sea, yo ha sido el crecimiento personal, el, el, el no saber ni quién era, entonces el empezar a encontrarme, eh, pues he hecho formaciones, en el máster de emprendedores hay una parte que era de, de, de crecimiento personal, entonces, y yo ya había empezado a trabajar, porque claro, te encuentras fatal, yo en la empresa al final, pues tenía ataques de ansiedad, es que te sientes fatal, o sea, a mí me decían en la cara que no valía, entonces claro, tu autoestima está por los suelos, entonces pues tuve un proceso de crecimiento personal que vas conociendo, vas leyendo, y fue eso lo que realmente me impulsa. Entonces, claro, vas creciendo y te vas viendo todo el potencial que tienes. Y ves que es que todo está en ti, ¿sabes? O sea, es súper chulo. Entonces, claro, y hay días que estoy fatal, pero sé que cuanto más bajo va... Es, esto me dijo un amigo, y es cuanto en una piscina, cuando te tiras y tocas fondo, es cuanto más alto sales. O sea, si bajas un poco, nada, pero si tocas fondo, sales hasta la cintura. Y a mí lo, lo que me pasa, el día que estoy fatal, fatal, digo, ostras, aquí no queda... O sea, queda nada para que volver a subir. Por ejemplo, me llamas ¿sabes? Entonces dices, jolín... Y ahora tengo después una, una reunión con un tema de unas bodegas, o sea, que dices, es que de repente, ¿sabes? Y entonces, en esos momentos, y luego lo que hago muchísimo es escucharme. Claro, sea, esas cinco semanas me sirvieron para escucharme y ver que no era feliz, que ahí es durísimo, ¿eh? Eh, ¿eh? Y empezar a pensar, pues, cómo puedes empezar a hacerlo y luego realmente es que todo es con nosotras, ¿sabes? Entonces, yo lo, sí que lo que animo es a no parar nunca, porque es que, ah, bueno, y lo que te iba a decir, y en este año y medio... Yo un día iba por, el, por un parque que te vas a andar y luego estar en contacto con la naturaleza y todo eso, y dije, si ahora mismo me muriese, no me importaría, porque ahora sé lo que es la sensación de ser feliz, fíjate. O sea, yo ahora cierro los ojos y soy feliz. Pero si es feliz conmigo misma, ¿sabes? Decir, jolín, qué pasada lo que dices tú, ¿sabes? Y la gente me lo dice y, te dice, ¿Y vuelves otra vez y le digo, ya, pero es porque no quiero y no tengo límites. Y luego hay una cosa que fíjate que es todavía más que me ha dicho mi hermana, ni se te ocurra decirlo. Porque es que y a mis hijos, fíjate, les mandé un WhatsApp y le digo, mi único legado es que soñéis, que soñéis tan alto como podáis, porque el único límite somos nosotros. Entonces, ¿sabes? Entonces, pues, ¿por qué voy a parar? Entonces, ahora tengo una idea que todo el mundo me dice que estoy totalmente loca, pero digo, ¿por qué? ¿Sabes? Pues si lo voy a intentar. ¿Sabes? Entonces, ¿por, claro. ¿por qué? ¿Por qué no puede ser? Y lo del sueño, esto de que los objetos hablen, pues es que me parece súper chulo. Igual que hace nada, los relojes no sé qué no eran, ¿sabes? O sea, mil historias, o el móvil no lo utilizábamos como lo utilizamos, Entonces, si lo supiésemos a nivel de marketing, comunicar bien y ver todas las bondades y realmente a nivel económico este tipo de la tecnología en efecto no es cara. Y tengo, estoy de partner con el proveedor, o sea, que se me han ido juntando un montón de cosas que dices, jolín, pues sabes, entonces, yo lo que les animaría es a que no desistan nunca, ¿sabes? Y luego lo de los hijos, yo no sé si lo hice bien o mal, pero me centré muchísimo en ellos. Pero bueno, también... Pero bueno, también es verdad que a mí la empresa me lo permitió, pero quizás también si no me hubiese ido antes, como están haciendo muchísimas mamis que son súper valientes, porque ya sé, se quedan embarazadas y cortan con todo. Entonces, claro, te quiero decir, yo es que, mira, fíjate, lo que más me llamó la atención cuando lo de mamis digitales fue que estabais creando comunidad, ¿sabes? Y entonces el sentirte, es que yo creo que lo de transmitir la experiencia y que todas hemos pasado por eso, ¿sabes? O si los niños están malitos que tienes que dedicarle más tiempo, claro, es que son cosas muy duras y porque tenemos que renunciar a ser nosotras, a nuestra faceta, ¿sabes? Entonces, claro. es que nos olvidamos de nosotras y de repente te da ese parón y dices, Jolín, es que no soy feliz, ¿sabes? Sí. Entonces, pues pues yo animo, vamos, y que todo lo tenemos nosotras. Y luego ya solo ya que estén con el tema de lo de mamis, que se quieran
1: reinventar, o sea, ya es un paso de que
0: son personas súper fuertes, ¿sabes? Súper sí. valientes. Al
1: final es, es la valentía y el eh, sobre todo lo que has dicho antes, que yo creo que hay muchas eh, madres que igual y no han llegado a ese punto que es eh, conocernos y saber si somos o no somos felices porque eso es un trabajo interior que requiere también eh, bueno a ti tú, tú te viste obligada porque te pusieron de repente boca abajo mucho mucho tiempo no pero pero requiere de estar con nosotras mismas de saber qué es lo que queremos de, de entendernos de saber escucharnos y eso a veces Lo dejamos de lado un poco también por el el hecho de ser mamás Y, y de dar prioridad a otras cosas. Pero yo siempre digo, si tú eres feliz, vas a poder transmitir esa felicidad a tu familia, a tus hijos, a tu profesión. Si no eres feliz, es más difícil. Sí, y entonces, sí, también es esa parte, ¿no? Claro, y no disfrutas
0: igual. Ay, mira, y lo que otra cosa, y fíjate, y la otra cosa que te quería contar a nivel de, de reinvención personal, pues en el máster, eh, pues pues claro, realmente es gente, pues como en Mamis digitales gente súper luchadora, ¿sabes? Súper fuerte. Y entonces, pues, eh, con una me hice amiga de una chica, eh, bueno, que era, o sea, éramos compañeras y ahora amigas, y durante el confinamiento ya se nos había ocurrido. Vimos que nuestro proceso de evolución, tanto personal como profesional, habíamos pasado por los mismos pasos. Inconscientemente sí. o que la vida o que el ser humano te lleva. Y entonces durante el confinamiento hemos creado eh, Princesas Azules. Y uh-huh. era, pues, de alguna manera, pues queremos ser la comunidad de las mujeres que se reinventan. Que digo, Jolín, ¿sabes? Es que en el fondo, ¿sabes? Vosotras veis a las mamis y nosotras pues a cualquier mujer que, que, está, que se siente mal, está triste y que sabe que tiene algo que cambiar pero no sabe ni por dónde empezar. Entonces lo que pensamos es que a través de la experiencia es como nos podemos ayudar y hemos creado esta comunidad y la verdad que durante el confinamiento, fíjate, es que es Princesas Azules, hacíamos sesiones online y se apuntaban hasta hombres, o sea, casi todo contactábamos por LinkedIn y muchísimos hombres, que dices, pues por lo que sea no se sentían, ¿sabes?, parte fuera de Princesas Azules y fue una experiencia mágica, porque hablábamos de cómo se sienten durante el confinamiento, entonces la gente, eh, pues era increíble, decía, es que, y era online y dices, y es que, bueno, como ahora tú y yo estamos hablando y es que la gente sabría y dices es que Entonces expresaban sus sentimientos eh, y fue tan bonito que ahora hemos creado, o sea, nos dio fuerza y ahora hemos hecho un grupo de WhatsApp que por detrás hay mujeres que nos preguntan o que nos dicen que muchísimas gracias por sentirte parte de algo y y ahora pues, 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 no sé, estamos avanzando y y claro, mi socia eh, ha sido emprendedora durante 16 años y yo con mi parte está de diseño de productos, pues también vamos a hacer como una, a nivel de formación, por ejemplo, que todas las mujeres que se quieran reinventar, pues de alguna manera pues esa primera mmm, pincelada para empezar a emprender y cómo tienen que montarlo y todo
1: eso. entonces pues... Qué bien. Es súper importante tener un grupo de apoyo, ¿no? Porque al final eh, es el ten, elegir un, bu, un buen sitio con, en donde apoyarte y conseguir toda esa inspiración es la clave, y nosotros siempre hacemos esta pregunta, ¿no? Y, de hecho, es el motivo por el cual Mamis Digitales es tan fuerte por, por la comunidad, ¿no? Por, por las personas que te ayudan. Y saber rodearte en tu entorno de este tipo de personas también, ¿no? No de las personas que te digan, uy, qué loca que estás, que cómo se te ocurren tantos proyectos y eso no va a funcionar. Porque al final acabas, eh, bueno, pues, tirando quizás hasta un poco para atrás. Sí, sí. Así que es muy importante tener gente en tu entorno que te apoye. Pero yo creo que es muy difícil. Yo me acuerdo que nos hicieron un ejercicio en el máster de cuántos emprendedores
0: tenías a tu alrededor. Bueno, porque sí. digitales también son todas emprendedoras y no tenemos. Sí. Entonces, yo lo de mami es digital. O, sea, o sea, yo lo que lo hice realmente también era pues, sentirme parte de una comunidad. Claro. Porque necesitas esa fuerza, esa energía, el saber que si una está
1: un día plop, pues, puede apoyarse las otras porque ellas en otro momento han estado igual, ¿sabes? Y el y sobre todo eso, el saber que no ten no debes de tener miedo no o vas a tener miedo en compartir tus sueños con personas que son igual de soñadoras que tú. El problema es cuando la persona que tienes en tu entorno no es soñadora o soñadora o por el contrario te baja mucho los pies, que también a veces a los soñadores les va bien, ¿eh? Sí. Que alguien nos aterriza y nos diga, ojo, que esto quizá por ahí no, ¿no? Pero, pero sí que es muy importante tener en tu entorno gente que te apoye y que te sientas en, entendida, respetada y, y apoyada, ¿no? Sí, pero qué mejor que estén igual que tú, sabes, porque claro. las
0: madres que se están reinventando, que están, sabes, entonces es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver,
1: o sea, entonces. Anabel, eh, vamos a cerrar esta entrevista con una pregunta que nos encanta hacerle a todos porque tú has mencionado sitios en donde has aprendido a reinventarte, en donde has eh, cogido varios conceptos, pero hay personas que nos enseñan y mucho, así que cuéntame, eh, ¿qué es lo que te han enseñado a ti tus hijos? Mis hijos, bueno me emociono y todo, a mí mis hijos
0: que te lo dicen que son como grandes maestros, entonces claro ya se han hecho mayores, y me, han, y, y me decían muchísimas cosas que yo no veía en mí. Mamá, es que tú no sé qué. Y o sea, me han dado muchísimas pautas de, de ver cómo te ven ellos, ¿sabes? Y luego lo que me han enseñado es a ser muchísima mejor persona. Y lo del amor incondicional. Pero claro, que es muy, ¿sabes? Que es muy complicado porque primero les protege. Y ahora cuando se van haciendo mayores, yo ahora mismo estoy en la etapa de que tengo que soltar. Y he visto que no era capaz de soltar. Y ahora ya les he soltado y, y es mágico, ¿sabes? Y entonces es que ves pues que ya son personas independientes... Eh, con unos valores pero, y lo que me han enseñado es que ahora ya les quiero de manera incondicional ya quiero que sean ellos y quiero que persigan sus sueños ¿sabes? y entonces, pues no sé yo creo que nos van enseñando todos los días yo desde muy pequeño, ¿sabes verdad? los abrazos, las miradas y cosas que te dicen que bueno y este niño como ha podido decirlo? es súper bonito lo de escucharles porque es que te dan muchísimas pautas.
1: Bueno, yo me quedo con que te han enseñado a a perseguir tus sueños, ¿no? Porque eh, yo creo que al final es lo que tú les has dicho que quieres darles como legado, pero supongo que también es porque lo has visto en ellos y esa inspiración hace que tú seas así. Anabel, muchísimas gracias por haber pasado este tiempo con nosotras. Vamos a dejar todas las cositas que ha dicho Anabel en eh, el blog apuntadas para que puedas ir directamente a ellos y, y nada, muchísimas gracias por, por este tiempo y por inspirarnos con tu historia. Muchísimas gracias a ti, Bila. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias por escuchar el podcast Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy, haz una captura de pantalla y compártelo en redes sociales etiquetando a mamis digitales. Nos encantará saludarte. O aún mejor, déjanos una reseña en Apple Podcasts. Nos ayuda mucho y nos encantará saber qué es lo que más te ha gustado de esta historia. Te esperamos la semana que viene.